0: cet épisode est un épisode de rebondissement. Isabelle nous raconte comment elle découvre à 26 ans qu'elle a été adoptée, son rapport aux mensonges de ses parents et comment la psychanalyse l'a aidée sur ce chemin de renaissance. Petit PS avant de vous laisser avec l'épisode, en ce moment j'apprends comment améliorer le son de mes podcasts. Et malheureusement, la qualité sonore de cet entretien a un peu souffert de mes erreurs de micro. Rien de trop grave mais pour celles et ceux sensibles des oreilles, je vous demande un peu d'indulgence. Promis, ça ne va aller qu'en s'améliorant. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à bientôt. Est-ce que tu es OK pour qu'on commence On y va. Comment t'appelles-tu Isabelle. C'est ton vrai prénom Oui. Comment tu te sens là
1: euh, Je me sens un petit peu stressée, mais très contente d'être là.
0: Pourquoi c'était important pour toi d'être là
1: j'ai envie de témoigner sur le chemin et sur ce que peut apporter un travail sur soi, sur ce que ça peut amener de bon, de beau et la légèreté que ça peut amener dans la vie.
0: J'ai vachement hâte du coup que tu racontes, <rire> trop bien. Tu as fait combien d'années de psychanalyse en gros
1: euh, Je suis encore en analyse, et je suis dans ma vingtième année à peu près.
0: Ok, euh, si tu devais... Euh, me dire le premier mot qui te passe par la tête, le premier mot le plus important qui te passe par la tête, à propos de ces 20 années d'analyse, ça serait quoi Amoureuse. Ah, tu t'es rapprochée du micro, il y avait une évidence. Oui,
1: c'est le premier mot que j'ai dit en arrivant chez ce psy, j'ai dit « je veux être amoureuse ». Il m'a dit « très bien, allongez-vous
0: ». Et du coup, 20 ans plus tard, tu l'as été amoureuse
1: Alors. Amoureuse peut vouloir dire énormément de choses. Donc oui, je suis amoureuse.
0: <rire> de qui De quoi
1: Je suis amoureuse de, bah, de mon compagnon, Patrick. Je suis sur... enfin, oui, je suis amoureuse de lui, mais quand on dit amoureuse, on pense souvent à un être humain. Mais c'est pour ça que j'allais dire je suis surtout amoureuse de la vie. Enfin, je suis... Voilà, je suis amoureuse de la vie.
0: Quels ont été euh, les principaux nœuds euh, que tu as travaillé que tu as l'air de continuer à travailler euh, mais là si on prend les 20 dernières années mmh. euh, est-ce que tu peux juste les citer puis après on va les creuser
1: c'était le, pour moi le premier le plus important arriver à me sentir mère arriver à je, je voulais un enfant c'était évident pour moi j'ai pas eu de soucis pour avoir d'enfant. Et quand elle est née, c'est comme si une partie de moi s'était effondrée. Et j'avais l'impression de ne pas aimer ma fille. Et ça, c'était la plus grande douleur qui puisse m'arriver.
0: Mmh. Est-ce que tu peux me citer un autre nœud, ou c'est le principal
1: Ce nœud découle d'autre chose. C'est... Euh... Alors, voir... Voir la maltraitance que j'avais subie, la comprendre et apprendre à vivre avec. Je, je, je pensais que j'avais des parents parfaits. Pendant très très longtemps, j'ai pensé ça. Alors, faut bien entendre que quand je... Je parle pas des parents réels. Je parle de ce que j'ai vécu auprès de, de mes parents. Si on parle des gens réels qu'ils étaient, ils ne sont pas que ça. Mais mon expérience avec eux... Mmh. Elle était quand même celle principalement de la maltraitance. Et autre chose aussi, puisque je suis là aussi. Mais c'était con... j'avais jamais vu ça, en fait, dans mon histoire.
0: Hum. Euh, avant, du coup, qu'on creuse, euh, je, je regrette de ne pas avoir rebondi sur la première chose que tu as dit. Tu as dit que tu te sens un peu stressée. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose là pour qu'on se détende. Ça se sent à ce point-là Non, pas du tout. Ah, t'as pas du tout l'air stressé, mais non Est-ce que moi, je peux faire quelque chose Est-ce que... Moi, en gros, je te donne un, un type oui. qui marche sur moi, une oui, astuce. -moi. Quand moi, je dis mon stress, ce qui me stresse, déjà, j'ai 40% qui s'envolent. Ouais. Qu'est-ce qui te stresse
1: bah, C'est de parler de moi et de me nommer réellement. C'est de pouvoir témoigner, en fait, de mon histoire. Là, ça me crée une émotion parce que j'ai appris très tard, juste avant d'être enceinte, euh, j'appelle ça l'annonce, juste avant de tomber enceinte, j'ai appris que j'avais été adoptée. Donc peut-être que là, je témoigne pour la première fois, alors en mon nom d'Isabelle que m'ont donné mes parents adoptifs, mais euh, je vais témoigner de, j'allais dire, cette histoire. Voilà, J'ai quand même encore du mal à m'approprier, qui est mon histoire, où je vais parler de ça.
0: Est-ce que on commence par ça, ça te va Ça me va. Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé donc tu as grandi jusqu'à quel âge sans savoir que tu avais été adopté 26 ans. Comment se fait le déclic Comment euh, tu apprends l'annonce Comment se fait l'annonce si tu me racontes
1: Je vis à Paris, mes parents vivent en province et comme euh, toutes les semaines, j'appelle mes parents. C'est un rituel que nous avons. C'est le dimanche soir donc j'appelle mes parents, ma mère a une voix complètement euh, bizarre, une voix pas fluide entrecoupée, elle fait pas une phrase euh, entière. Il est assez tard dans la soirée, donc je lui demande de me passer mon père, je demande à mon père qu'est- ce qui se passe qu'est-ce qu'elle a Il me répond je ne sais pas donc je lui enfin il est bizarre lui aussi, il a une voix normale, il parle normalement, mais sa voix est enfin il me dit je ne sais pas ça me paraît improbable je lui ordonne un petit peu d'appeler le médecin pour voir ce qui se passe. Je suis loin, hein, mmh. géographiquement. Et je lui demande de me rappeler. On est en 1997, nous n'avons pas les portables. Mmh. Donc, quelques heures plus tard, mon père me rappelle et me dit... Donc là, il est très tard, 23 heures à peu près. Mon père me dit... Les médecins supposent une rupture d'anévrisme. Un Ta mère est hospitalisée. Je raccroche parce que je pars avec elle. Mmh. Je me dis... Je suis très pragmatique. Je n'ai aucune émotion, aucune sensation. Je ne ressens rien. Mmh. Je suis factuelle. Je vais dormir. J'ai beaucoup de kilomètres à faire. Et je m'en irai demain matin. Mmh. Le matin, je prends la voiture. Je pars, euh, donc je pars euh, à l'hôpital euh, en Auvergne. Et euh, sur la route, j'appelle mon travail factuellement. Je dis à mon travail euh, « Ma mère est hospitalisée. Je ne viendrai pas aujourd'hui. » J'appelle ce qui sera le, la personne qui sera le futur père de ma fille, pareil. Ma mère est hospitalisée, c'est tout. Mm. Je te rappelle quand j'ai des nouvelles. Quand j'arrive à l'hôpital, dans la voiture, je je roule. Enfin, je, je refais un peu une vie à mon père. Je sais qu'il a quelqu'un dans sa vie qu'il aime beaucoup. Je me dis, bah si jamais ma mère est morte, il pourra aller vers cette personne et passer beaucoup de temps avec elle. Mm. Voilà, je suis très factuelle, je n'ai aucune émotion. Quand j'arrive aux urgences, j'ai un petit stress quand même aux urgences de me dire où est-ce que l'on va m'orienter. À l'accueil, la dame me dit, vous allez au fond du couloir, euh, voilà. J'arrive au fond du couloir, ma mère est assise sur un lit, tout habillée. Mon père est assis à côté d'elle, les bras croisés, et une jambe croisée l'une sur l'autre. Et là, voilà, j'ai un peu... Enfin, tu me regardes en faisant une tête... Enfin, une, un, un état de stupeur, j'ai cet état-là. Ma mère me voit et elle fond en larmes. Des cris, que, enfin, pousse des cris, mais qu'est-ce que... pousse des cris. Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là Je compte sur mon père pour qu'il dise quelque chose, et il ne dit rien. Je suis interdite, enfin, je suis, euh, voilà, stupéfaite. Je, je, je trouve juste à lui dire, je, je sais pas, je, je, je sais pas. Une infirmière est là, dans, rentre dans la pièce et dit, « Je vous prie de vous rendre dans le bureau du médecin psychiatre qui se trouve à côté. » Nous allons tous les trois donc, dans le bureau du médecin psychiatre. Je ne me souviens pas de l'entretien. Je me souviens juste qu'elle dit « vous pouvez rentrer chez vous ». Je ne me souviens pas du tout de ce qui se dit. Donc nous allons, nous repartons. On a deux voitures, puisque moi j'arrive de Paris. Donc nous allons chez mes parents. Nous prenons place dans la cuisine, qui est un petit peu la pièce où on discutait. On s'assoit. Ma mère insiste « qu'est-ce que tu fais là ?» Mais je, je, je ne comprends rien et, et je ne me pose pas de questions en fait. Donc je, je lui dis, je bafouille, je dis, je ne sais pas, tu es à l'hôpital, j'attends que mon père dise quelque chose et lui, il lève les épaules au ciel, il ne dit rien. Elle ainsi, je dis, bah écoute, on est une petite famille, j'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs, donc je lui dis ça, on est une petite famille, on n'est que tous les trois. Si je viens pas quand j'apprends que tu es à l'hôpital avec un truc grave peut-être, je n'ose même pas dire ce qu'il en est parce que c'est pas du tout ça ce qu'elle a. Donc je lui dis, je viendrai jamais. Et ma mère me répond, mais oui, Isabelle, la vie n'est pas facile. Oui. Et elle se tourne vers mon père et lui, on lui dit ou on lui dit pas? Et mon père se lève, quitte la pièce. Et, euh, là, tu me vois avec le sourire, hein. Mais, enfin, euh, c'est, c'est ubuesque. Donc il quitte la pièce et je dis, apparemment, c'est la seule chose que je trouve à dire. Ça me concerne. Est-ce que tu peux revenir? Il revient. Et ma mère dit, euh, oui, on t'a adopté, mais de toute façon tu le savais déjà alors je... et quelque chose s'arrête en moi sans que je m'en rende compte. Je lui dis juste, non, je ne le savais pas. Elle me dit si tu le savais, tu le savais, je sais que tu le savais, euh, sa meilleure amie à qui elle était grande confidente et qui avait cette info euh, m'a dit que tu voulais un enfant, donc euh, je sais que tu le sais, non, je ne le savais pas au même moment le téléphone sonne. Ma mère me demande d'aller répondre. Je vais répondre. C'est évidemment le, enfin la personne qui sera le futur père de ma fille qui me dit mais qu'est-ce qu'il y a Et j'arrive pas à lui parler. Donc la seule chose que je trouve à lui dire c'est ben je sais pas. Je viens d'apprendre que j'étais adoptée. <rire> je raccroche. Enfin je, je, je lui dis je raccroche. Donc je raccroche. Je reviens dans la cuisine. Ma mère regarde l'heure. Elle me dit il est midi. On va manger. Tu vas mettre le couvert, Isabelle Voilà.
0: Sans te dire rien de plus Non. C'est quoi le lien entre euh, l'annonce et l'hôpital
1: Il n'y en a pas de concret, sauf que je pense que euh, ma mère avait été... Aussi... Alors, l'analyse permet, ou m'a permis, de comprendre un petit peu les mécanismes de fonctionnement des gens et de ce qui a pu se passer chez mes parents. Euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, j'ai compris que ma mère avait eu des phases alcooliques par exemple parce qu'elle souffrait trop parce que l'alcool ça peut aider à moins souffrir et je pense qu'elle avait bu et que mon père n'étant pas en capacité de voir ça quand je lui ordonne d'appeler le médecin le médecin ça avait, elle avait bu je pense et pris des médicaments ce soir là donc je pense qu'elle est hospitalée. je pense ça n'est jamais dit dans ma famille ça me paraît être une évidence on est reçu par un médecin psychiatre rien n'est dit ou je me souviens pas de ce qui est dit on appellerait ça une tentative de suicide. Pourquoi ils ne me l'ont, bah, ben, ça parle pas. Enfin, on est dans une, on est dans la petite bourgeoisie provinciale. Tout est tu. Rien n'est dit. Enfin, je sais pas comment, dans quel sens le tourner. Donc, je pense que c'était ça. Donc, le lien. Par contre, elle, elle a eu peur. Elle m'a vu arriver. Elle portait ce secret depuis que j'avais été adoptée à l'âge d'un an. C'est énorme. Parce que j'ai aussi compris ça, que c'était énorme à porter.
0: Euh, à ce moment-là, tu commences l'analyse. C'est ça qui est déclencheur de l'analyse C'est quoi le lien entre l'annonce et la psychanalyse
1: L'annonce l'annonce la, fait que, quinze jours après cette annonce, je suis enceinte. Alors que je voulais un enfant depuis un an et je arrivais pas. Nous voulions un enfant, vraiment. Et je ne tombais pas enceinte. Je tombe enceinte 15 jours après. Je suis enceinte, pardon, tombe pas enceinte. Mmh. Je suis enceinte 15 jours après. C'est jour pour jour. Et enceinte, ça devrait être la plus belle nouvelle de ma vie. Sauf que moi, à l'intérieur de moi, je vis euh, des angoisses que je maîtrise pas du tout. Mmh. Euh, je suis pas dans un monde où on parle. Donc je ne parle pas. Je ne nomme pas. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis censée être la plus heureuse des femmes, puis il y a quand même ce truc autour de la maternité qui reste, hein. ma fille va avoir 25 ans, mais c'est encore là, c'est merveilleux, oui certes, mais ça ne l'était pas du tout. Donc je plonge dans des angoisses massives, hein, c'est le mot que j'ai appris en psychanalyse, hein. massives, ingérables pour moi, mais je ne peux pas les nommer. Donc je faisais de la danse africaine parce que la danse africaine me canalisait beaucoup dans ma colère, mes angoisses. J'arrête de peur que bah que le bébé tombe, enfin que le fœtus. J'arrête, mais sans demander si je peux ou pas. J'ai tellement peur, j'arrête. Donc je me prive de tout ce que j'aime. Et euh, les, les
0: angoisses ont commencé quand tu as appris que tu étais ouais. enceinte. Je
1: fais le test de grossesse et je m'en rends pas compte. Hein. Mmh. Je te dis ça avec beaucoup de recul. Je sombre dans l'angoisse.
0: Et tu commences la psychanalyse combien de temps après?
1: Bah, euh, 15 jours après avoir accouché. Je traverse cette grossesse euh, engluée dans mes angoisses. Je ne peux pas en parler. J'ai essayé juste un jour à mon gynéco de dire euh, « Je suis un peu stressée, j'ai appris que j'étais adoptée il n'y a pas longtemps. Ah, » C'est merveilleux. Moi, je voudrais adopter des enfants, ma femme veut pas. Quel dommage. Sujet clos. Sujet clos. S'il avait entendu un tout petit peu... Euh, j'apprends que je suis adoptée, je tombe enceinte 15 jours après.
0: Ouais. Euh, Est-ce que vous... Euh, Est-ce que la psychanalyse t'a aidé à euh, connecter avec tes parents, à entendre ton histoire, à faire émerger ton histoire ou pas
1: Je ne comprends pas ta question.
0: Parce qu'elle était peut-être pas très, très claire. Euh, Est-ce que tu as pu parler avec tes parents de pourquoi l'adoption, de quelle adoption, de comment, est-ce que tu as pu retracer le puzzle et, et est-ce que la psychanalyse a aidé à ça ou, ou pas du tout
1: Alors oui, alors avec mes parents, euh, mon père le jour où ils l'ont annoncé m'a dit pour moi tu es ma fille, on n'en parle plus jamais, c'est terminé, nous n'en avons jamais reparlé.
0: Ma tu as essayé de leur en reparler
1: Mon père non, même pas, et ma mère très peu a des petites, euh, je dirais des ponctuations comme ça par contre la psychanalyse euh, avoir été adoptée veut dire avoir été abandonnée. J'ai mis beaucoup de temps ça beaucoup beaucoup de temps à comment dire ça à intégrer ce concept voilà et avoir été abandonnée, ça veut dire qu'il y a une autre femme. Euh, par contre, la violence de la... Enfin, la violence de la... Na... C'est pas la violence de la naissance, mais c'est la violence d'être mère. Enfin, ce que j'ai ressenti en étant mère, cette violence de pas arriver à... à J'aimais mon enfant. Enfin, c'est évident. Mais de ne pas le ressentir, en fait. Voilà, c'était ça. C'était tellement douloureux. Euh, puis j'avais des copines à qui j'avais parlé quand même. On dit, il faut que tu fasses des recherches. Donc grâce à la... Alors, quand j'ai accouché... Je suis rentrée en thérapie, une amie m'a conseillé son psy, ça a commencé comme ça, elle m'a dit tu prends rendez-vous, je te garde ta fille. Ben, parfait, enfin voilà. J'étais très seule, le, 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 le papa de, de ma fille ne pouvait pas entendre tout ça. J'avais rencontré quelqu'un qui était très fragile mais à l'état de ma fragilité. Bon moi j'avais pas conscience ça aussi, je l'ai compris en analyse. J'avais rencontré quelqu'un à la hauteur de mes fragilités. Donc en fait c'est quelqu'un qui a des soucis psy, mais énormes, qui est mythomane. Mmh. Donc qui se posait pas de questions qui mentaient beaucoup,
0: mmh.
1: bon tout ça s'est regroupé plus tard hein
0: pour que je comprenne bien c'est quoi les informations que tu as réussi à obtenir au milieu de ces de ce champ de silence de non dit euh, tu as tu as quelles informations du coup quand tu rentres en psychanalyse tu sais que tu as été adoptée à un an est ce que tu as d'autres informations concrètes
1: non, je rentre d'abord en thérapie j'accouche. C'est tellement difficile pour moi. Cette amie me donne le numéro de son thérapeute. J'arrive en thérapie en balançant tout ça, en fait. Le thérapeute ne prend pas l'ampleur de mon... De... Bah, J'étais en dépression du postpartum, mais très grave. Mais ça se voit pas. Je pense que le thérapeute m'a vu comme tu me vois aujourd'hui, physiquement. Enfin, avec 25 ans de moins, mais... Tu vois, assez ouverte, assez... Je, je, je... Voilà. Donc, il n'a pas vu l'ampleur. Par contre, ce que j'ai pu travailler chez lui, c'est de me séparer du père de ma fille de réaliser que lui aussi me mentait et de comprendre tous ses mensonges. Donc je me sépare de lui. Ça c'est ce travail-là que j'ai fait avec ce thérapeute. Mais ce thérapeute n'ayant pas saisi l'ampleur la, de ma problématique, il ancre tous mes symptômes. Parce que derrière cette façade, il y avait... Euh, je... Enfin j'étais au niveau zéro de ma confiance en moi et lui à chaque fois que j'arrivais c'était pourquoi tu croises les jambes, pourquoi tu fais si... Pourquoi tu fais ça comme ça Pourquoi tu mets pas tes lunettes alors que tu en as Voilà.
0: C'était un psychanalyste
1: Non, pas du tout. C'était un psychothérapeute. Je pense qu'il avait pas fait assez de travail sur lui. Mais moi, j'étais tellement dépendante, tu vois, de... j'avais tellement besoin d'être aidée que mmh. j'essaye je, je me... de me modeler. Donc, je mets mes lunettes, je me maquille plus.
0: C'est quoi son problème avec les jambes, qui se bah, croisent ou pas Quand je
1: croisais les jambes, et il me disait c'était une, une thérapie. Euh... Tout, tout ce que tu fais est remarqué. Donc, euh, si je croise les jambes, c'est peut-être quelque chose à cacher. Je, bah enfin, voilà. Qu'est-ce que, pourquoi je mets pas les lunettes? Qu'est-ce que je veux pas voir? Euh, pourquoi je souris tout le temps? Ben, je souris tout le temps. Ben, je sais pas. Mais c'est pas le moment de m'interroger là-dessus. Mmh. Mais j'ai pas compris tout ça. J'ai pas saisi.
0: Et du coup, comment tu rejoins la psychanalyse?
1: Oui. Donc, je passe cinq ans avec lui. Et, euh, je ne me rends pas compte de tout ça. Et je m'ennuie. Mais alors, je m'ennuie. Et je me dis, mais moi, je veux faire une psychanalyse, en fait. Je veux aller sur un divan.
0: Alors, attends, t'es en dépression postpartum Oui, mais ça se voit pas. Et quand tu dis « je m'ennuie », ça veut dire que tes symptômes dépressifs ont disparu et tu t'ennuies en séance
1: Je les masque bien. Il n'en a jamais eu conscience de ses symptômes. Ou alors, il ne m'en a jamais fait part, ou ça n'a jamais transparé. Je sais pas comment on dit, transparu. Et euh, ça ne se voit pas. Okay. Je, je, je traverse, tu veux, je quitte le père de ma fille. Elle a huit mois, je fais 46 kilos. Il euh, faut juste que je m'en sorte. Je travaille. Hmm. Tu vois, je suis, enfin, je, je suis très maigre. Je veux dire, je mange pas beaucoup. Il faut que j'élève ma fille. Faut que il, il voit pas. Mais moi, je veux vivre. À ce moment-là, je ressens juste que je veux vivre.
0: Pourquoi, euh, tiens, j'ai envie de faire une psychanalyse Ça te vient d'où cette envie
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais à ce moment, je fais 5 ans avec ce thérapeute. Je sens que je m'ennuie en séance, que j'ai plus rien à dire, qu'il ne m'amène rien. J'aime pas les séances que je fais avec lui. Je me sens jugée. Alors quand même, je commence, j'évolue en cinq ans. Hein. Je me sens jugée. Je comprends pas pourquoi il me dit toujours euh, pourquoi tu relèves tes manches, pourquoi. Enfin, mais j'arrive pas à échanger. Je n'arrive pas à être dans l'échange. Ou confronter. Ouais, je n'arrive pas du tout à le confronter. Moi, je sais que je m'ennuie. Je, je rencontre euh, la personne qui va être le père de ma deuxième fille, et il me dit moi, je fais une psychanalyse. Si ça t'intéresse, euh, voilà, je peux t'orienter. Euh, Super, allons-y. J'ai commencé comme ça.
0: Au moment où tu commences la psychanalyse, tu comprends quoi de sa différence euh, de procédure avec le par rapport à la, à la psychothérapie que tu viens de faire
1: Déjà, je suis sur le divan. Et puis, je me rends compte qu'il n'intervient pas, qu'il soutient ma parole et que je suis libre. Je me sens libre mmh. et je me sens accompagnée et pas, oui, euh, pas juger.
0: Moi, je te rejoins complètement euh, ah ouais. dans mon cheminement de réflexion autour de la psychanalyse. Et ayant moi-même récemment fait une psychothérapie euh, d'un autre courant où le thérapeute euh, était plus engagé, euh, parlait, ça m'a été très utile. Euh, mais c'est pas du tout la même chose. Et il y a quelque chose de très limitant dans le jugement rapide du thérapeute, oh. mais mais pas malveillant du tout, non. mais je je sais pas si je peux mieux expliquer ça, mais bien entendu, euh, bien entendu, c'est moi ou les où les les sonneries là de des, des ambulances sont très fortes aujourd'hui. Alors je les trouve très fortes, oui. Ouais. <rire> oh tu n'habites pas chez moi, donc tu non, ne peux pas te savoir. <rire> <rire> euh, Excuse-moi, mais 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 c'est vrai que j'ai senti pendant ces mois de psychothérapie en face à face à parler euh, que c'est les propos du thérapeute limite la profondeur de la rencontre avec mmh. moi-même elle la limite à l'étage 2 ou l'étage moins 2 ce qui est très bien, hein. donc il me valide ou il m'ouvre mmh. une fenêtre de l'étage moins 2, mais en fait en psychanalyse moi, je me souviens que le silence et le silence soutenant m'amenait à des étages moins 3 moins 4, moins 5, mmh. mais là tu rentres en psychanalyse dépressive tu, tu arrives à aller à l'étage moins 5, moins 6
1: il me faudra 10 ans alors oui j'y arrive j'y arrive mais en douceur en fait à mon rythme alors je te dis ça aujourd'hui 20 ans plus tard quand je te dis à mon rythme ça veut dire que comme je me sens libre j'amène ce que je veux et je me sens tellement étayée étayée mais sans jugement et sans, sans jugement sans a priori et sans parole déplacée sans euh... avec des mots simplement parfois un mot qui me fait comprendre dans l'état dans lequel je suis c'est à dire un jour, j'amène quelque chose, il me dit « ça s'appelle des phobies ». Tiens, première fois que j'entends ce mot. Je, je suis phobique depuis l'âge de 7 ans à peu près. Ça, je l'ai retrouvé en analyse, bien sûr, hein, les âges, euh, l'avant. Mais ce mot, je ne l'avais jamais entendu.
0: Qu'est-ce que tu lui as amené Quelle je phobie plus.
1: Je ne sais plus, mais je me souviens, il me dit « ça, c'est une phobie ». Je ne sais plus. J'avais la phobie de vomir, mais euh, je ne sais plus ce que je lui dis. Et il me dit « ça s'appelle une phobie ». Il me donne l'explication. Et on continue la séance. « Waouh !» Voilà. Un exemple. Donc je cherche. Et puis au fur et à mesure, euh, je vais dire mais à quoi sert une phobie Tu vois, je vais poser parfois des questions. Parfois il me répond. Euh, techniquement, hein. Euh, parfois pas. J'ai ok, c'est que c'est à moi de trouver. <rire> c'est à moi de trouver dans mon histoire. C'est en avançant, ça. Hein. J'ai fait beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de séances. Hein. Comment, euh, comment la psychanalyste a aidé à dénouer. La maltraitance, alors est-ce que tu l'as dénouée, pardon En tout oui. cas, la visibiliser, oui. la comprendre, c'est oui. ça que tu m'as dit J'ai oui. commencé par comprendre oui. la maltraitance. Comment, comment ça s'est passé en psychanalyse
1: Oui, j'ai passé beaucoup d'années à hurler contre mes parents.
0: Littéralement, tu hurlais pendant ah, ouais. la séance
1: Enfin, je hurlais, non, je parlais, je criais, j'étais en colère. J'étais en colère contre mes parents, qui ne m'aient pas dit que j'avais été adoptée. Euh, voilà, je, je, je... Et un jour, j'ai... Tu sais, c'est ce chemin qui se fait tout doucement. On, on détricote quelque chose, on ne se rend pas forcément compte qu'on l'a détricoté, et un matin, on se dit Ah ouais, tiens, c'est plus comme ça.
0: Donc, bah, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ouais. Chaque semaine, euh, quand ça te passe par la tête, tu dis ta colère ouais. que l'on t'ait menti. Ouais. Euh...
1: Tout le reste, que j'arrivais. Je, je, je réalise que ma mère a fait une tentative de suicide. Je réalise euh, l'alcoolisme de mon père. C'est un alcoolisme mondain. Je réalise les mots de ma mère sur moi.
0: C'est quoi le lien entre l'alcoolisme mondain de ton père et la maltraitance
1: bah, Quand il buvait, euh, il rentrait très tard, il buvait... Il... Il mentait beaucoup, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, on n'est pas chez Cosette, je sais pas comment dire ça, ça se voit pas forcément, si tu veux. Il allait beaucoup au resto avec, euh, les, son travail, tout ça, donc ça se voyait pas. Mais moi, au quotidien, il buvait beaucoup. J'ai la porte de la cave qui s'ouvre, tu vois, personne ne sait, je suis fille unique, enfin, adoptée fille unique, dans un milieu très clos, la petite bourgeoisie provinciale. Ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est pas un monde idyllique je rebondis un peu sur pourquoi je témoigne, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est un petit peu un monde idyllique parfois. Et dans cette maison, en fait, dans leur maison, que je n'ai jamais réussi à dire aussi dans ma maison, c'est leur maison, ils s'y cachaient beaucoup de choses. Mon père buvait, s'endormait devant la télé, euh, je ne pouvais pas parler avec lui, il était colérique, je ne pas avoir un sujet de discussion, c'était aussi un taiseux. Ça ne fait, ça fait, ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Mais... C'était là, ça, au quotidien. Des, il y avait les infos en boucle, enfin les stères. Euh, ma mère avait des paroles assassines, tout le temps, à mon égard. Tout ça, je comprends. Je Et et, et au fur et à mesure, je finis aussi par comprendre qu'ils sont responsables, mais pas coupables. Mmh. Et ça, ça a été... Voilà, tu parles de choses transformées. Des années plus tard, je comprends qu'ils sont, voilà, responsables, mais pas coupables.
0: Et ce processus-là, c'est à force de dire sur le divan, enfin, oui. tu, tu vois ouais, comment C'est la
1: parole, c'est la parole, et parfois des apports
0: du psy. Il t'en vient sur sur justement cette ce ce déclic qu'ils sont responsables mais pas coupables.
1: Je me suis longtemps posé la question comment on peut être aussi méchant avec un enfant et l'aimer parce que alors j'avais ma fille, je souffrais tellement de pas pouvoir l'aimer comme j'avais envie de l'aimer. Et puis euh, elle grandissait. Je l'ai emmenée aussi chez un psy, hein pour qu'elle puisse, euh... enfin qu'on puisse arriver à tisser du lien à ce qu'elle aussi elle puisse évacuer peut-être, euh... enfin ce qui se passait ou pas. Enfin de toute façon, voilà. Euh... Et j'ai oublié ta question. Pas
0: de problème. Est-ce qu'il te, est-ce qui te revient pour que. Voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui n'a pas fait de psychanalyse mmh. et qui se dit, ben, bah, je comprends pas comment, euh, séance après séance, elle arrive à comprendre, à mettre des mots sur cette maltraitance et arriver à ce déclic. Ils sont responsables et non coupables. Mmh. Est-ce le contraire? Non, je mmh, pense moi, que c'est dans ça. le bon sens. Ils sont
1: responsables,
0: pas coupables. Alors, comment la psychanalyse a, a, a agi? Est-ce que tout simplement, si tu avais rencontré une amie chaque semaine avec qui tu avais discuté, est-ce que tu ne serais pas arrivé à la même conclusion? Non. Est-ce qu'il te revient des mots du thérapeute ou des moments euh, de, qui, qui montrent, qui illustrent la mécanique de la psychanalyse Alors, Moi, si tu me posais cette question, oui. je ne saurais pas y répondre. Euh, je
1: ne sais pas y répondre. <rire> voilà. Non, je ne sais pas y répondre. Y a... Non, je ne sais pas y répondre. Je peux dire que parfois... Euh... <rire> C est, c est, on, on, le diable réside dans les détails. Et, et parfois, on en a marre de ce diable qui est dans les détails. Et un matin, on se lève, il n'y a plus ce détail-là. Et c'est ça, moi, la psychanalyse. C'est que je me rends compte, en fait, en parlant, voilà, en parlant. Euh, avec un psy qui, parfois, dit des mots. Hein. Moi, j'ai pas un psy silencieux, j'aurais pas pu. Euh, je me lève et... et oh ah si, un déclic. Euh, un jour, je lui dis, alors très longtemps après, hein, je lui dis, oh, mais mes parents viennent à Paris, il faut encore que j'achète les bouteilles d'alcool à mon père, j'en ai marre. Et là, il arrête, il arrête la séance, il me dit Non, vous n'achèterez pas les bouteilles d'alcool à votre père. Je le regarde, mais hébété. Ben, je lui dis si. Il me dit non, vous n'achèterez pas les bouteilles d'alcool à votre père. À demain. Je pars avec ça. Alors, j'ai quelques années hein, déjà. Voilà. voilà un exemple.
0: Ah, mais il est super interventionniste, du coup.
1: Là, il a été ce jour-là. Mmh. Très peu. Mmh. Je repars. Waouh, comment je vais faire ça, moi Et Là, j ai, j ai... pour te donner une idée... Euh... Ah, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en analyse à ce moment-là. 5-6 ans, chez lui Ouais, ça que... me fait 10 ans, quand même. Hein.
0: Qu'est-ce que ça fait, ce nom
1: Je n'y ai un truc en dessous. Je sais qu'il a raison. Je n'ai jamais fait ça. Comment je fais Il y a un truc qui veut me faire comprendre, il veut me faire comprendre quelque chose à travers ce nom. Et je me dis, mais oui, mais pourquoi et, et, et si tu veux, quand on sort de séance, je pense que tu peux témoigner de ça aussi, On, ça fait du chemin, on réfléchit. Donc je pars avec cette phrase, « Non, vous n'achèterez pas les bouteilles d'alcool à votre père. Ouais. » oh. Mais. Mais et, et là, je réalise, ah oui, c'est moi, sa fille, qui achète les bouteilles d'alcool à mon père pour qu'il vienne me voir à Paris. Moi et ses petits-enfants. Moi, pardon. Moi, sa fille et ses petits-enfants. Je fais un beau lapsus. Peut-être que je voulais donner plus d'enfants qu'il n'a pu en avoir. Et là, je... Je, je suis avec ça. Ma mère m'appelle. Et me dit, bon, alors on arrive telle date, donc tu iras au supermarché acheter les bouteilles d'alcool à ton père. Je dis, non, je n'irai pas acheter les bouteilles d'alcool à papa. Et ma mère me répond, grand silence, eh bien on ne vient pas. Et là, la colère sort c'est incroyable je dis ah ouais donc si j'achète pas les bouteilles d'alcool pour papa euh, vous ne venez pas à Paris c'est bien ce que j'ai entendu euh, mais oui mais tu comprends ah non là je suis forte en fait je suis forte de cette phrase et de toutes mes séances je dis non je comprends pas avec une pointe d'humour j'ai toujours eu beaucoup d'humour je pense que ça m'a beaucoup aidé je dis bah ben non je comprends pas et elle me dit mais euh... alors j'écoute il n'y a pas de mais. je n'achèterai pas les bouteilles d'alcool à papa c'est terminé vous venez si vous avez envie de me voir et de voir les filles. Voilà. Mmh. Je pense qu'on va raccrocher. Enfin, j'avais dit ça comme ça. Bon, ils sont venus. Et... Voilà l'exemple.
0: Qui est super parlant. Oui. Je suis content d'avoir insisté avec ma question.
1: Euh,
0: moi, qui ne suis pas dans ta famille, euh, j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'ai envie de bien comprendre. Euh, ton père a une consommation d'alcool. va en fait, on habite à Paris. Il y a des supermarchés. Mmh. Ils arrivent en train. Mmh. Pourquoi c'est à toi d'acheter combien de bouteilles C'était quoi leur rhétorique que je la comprenne
1: Très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fonctionnait comme ça. Je pense que j'étais coincée dans quelque chose de familial. Depuis toute petite, j'allais acheter les bouteilles de vin avec mon père et je les jetais dans les vies avec ma mère. Mais ça, c'est pareil, j'ai mis des années à le réaliser en analyse.
0: Tu l'as jeté, ça veut dire que vous essayez qu'ils boivent moins
1: Bah oui, euh, mon père, euh, j'allais avec mon père à la cave, enfin à la cave, euh, chez le caviste, pardon. Mm. Non, parce que ça s'appelait comme ça, on appelait « on va à la cave enfin, ». bref, mais en fait, c'est chez le caviste. Nous, il m'a emmené avec lui, si tu veux, ça prétextait une sortie, et en fait, il allait acheter ses bouteilles. C'est du bon vin, hein Je te dis, on est dans la petite bourgeoisie provinciale, hein, donc euh, c'est du bon vin. Et plus tard ça je le faisais avec mon père il me demandait de ne pas le dire à ma mère et avec ma mère quand mon père était pas là il me disait bien on va jeter les bouteilles mmh. donc on, on vidait les bouteilles dans l'évier mais ça je le sais pas enfin comment te dire, je le sais pas ça se fait, c'est comme une norme de vie mmh. c'est ma vie
0: euh, moi j'ai envie de, de tenter une réponse à ma question d'il y a quelques minutes qui est euh, en fait euh, comment à force de dire sur le divan et surtout pourquoi, quel intérêt mais comment on, on arrive à, à un résultat? Je trouve que là, tu l'as imagé parce que là, il y a eu une intervention de l'analyste. Sans intervention de l'analyste, moi, je crois que dans cet espace soutenant mmh. où tu peux aller à tous les étages de ta parole, il y a quelque chose qui se consomme, il y, y a des, il y a quelque chose qui s'évide ou qui se vide. Ouais. Ouais. Euh, moi, moi, je sais qu'en analyse, je l'ai déjà dit sur ce podcast, je pleurais beaucoup et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui se vidait de moi. Parce que parfois, en plus, j'avais ma journée très occupée, assez joyeuse. J'arrivais en, en séance, pam Je vidais des larmes et j'étais un peu perplexe en me disant « Mais c'est quoi le rapport J'allais super bien ce matin. » Donc, il y a comme quelque chose qui se fait. Euh, et à force de dire... Euh, Peut-être on ouvre un peu les fenêtres de chaque étage, ça recircule mieux, ça re-respire -re mieux, ce qui fait qu'on peut faire des petits pas de décalage quant au système. Parce que tu parles en fait d'un système familial, usuel, et du coup je crois que l'oxygène qu'on s'est amené dans tous ces étages, un jour on se dit « ah bah tiens je pourrais faire différemment, et j'ai envie de faire différemment comment ?» Euh, moi je sais pas si je m'en serais remis Si mon analyste m'avait lui dit comment faire Quelque part Mais toi ça t'a aidé, c'est chouette
1: Il m'a protégée J'étais au cœur de cet alcoolisme Depuis des années, ma mère faisait quand même Après j'ai compris, plusieurs, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide Personne le sait sauf mon père
0: Comment l'as-tu compris
1: Bah c'est un peu ce que tu dis en fait, mais je le comprends parce qu'après j'ai plein d'images qui me sont venues régulièrement analyse un soir mais là j'ai une vingtaine d'années, je la trouve allongée dans la salle de bain, euh, inanimée j'appelle mon père qui vient et puis il lui dit « Allez, lève-toi, lève-toi » Enfin, je te caricature, c'est vrai que je sais qu'on est pris par le temps, donc je te résume c'est très très résumé il la force à se relever, il arrive à la faire relever à aller la coucher, et est, rien n'est dit mais c'est une TS, elle a pris trop de médicaments, trop d'alcool après, j'ai bien. TS fait... tentative de oui, suicide. Pardon. Oui, Oui. Oui, il y en a eu plusieurs, tu vois, comme ça. J'ai Welsh Sandor sur le canapé, mais lourdement. Enfin, c'est au fur et à mesure de déconstruire. Et puis, alors, je, je fais. Je participe à beaucoup de colloques psychanalytiques parce que ça me passionne. Donc, ça fait très longtemps que je lis la psychanalyse, que je participe. Donc, je comprends comment ça. Des mécanismes aussi. Euh, comment ça fonctionne.
0: Quel boulot pour mettre des mots. Euh, dans des silences ancestraux, ouais. parce qu'en fait, euh, on, on ne fait que hériter ouais. des silences ouais. euh, de de la ouais. génération du dessus, ouais. et on transmet nos ouais. silences à la génération du ouais. dessous, quoi.
1: Oui. Et, et je suis assez épatée parce que tu parles de ça et ma fille, alors j'ai une deuxième fille, hein, euh, qui a 16 ans, mais la grande, qui, a 20, qui va avoir 25 ans. Alors dans l'héritage positif, euh, par exemple, elle fait du pole dance. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu vois, j'en ai jamais fait. Donc, il y a plein de transmissions qui se font sans parole. Je ne sais plus ce qu'elle fait aussi. Je dis, le
0: pole dance, c'est... Sur peux la
1: barre. Oui, elle danse sur la barre dans un club de gym. Là, pour l'instant, elle apprend. Ou avec le cerceau. Et je me souviens avoir rêvé de faire ça. Mmh. Je ne l'ai pas fait, peu importe. Mais il y a des transmissions silencieuses. Et je pense qu'elles sont dans le positif comme dans le négatif.
0: Et je pense que quand, ça c'est mon intuition, et, mais quand on fait un travail sur soi, on, on, on arrête des, des, des impacts négatifs. Quand, une fois qu'on a mis des mots, l'impact négatif du silence qui se passe de génération en génération s'arrête.
1: C'est évident. C'est évident parce que tu vois, mes parents ont eu un enfant mort avant moi. Et euh, moi, j'étais adoptée, j'ai eu deux enfants. J'apprends que je suis adoptée, j'ai deux enfants. Donc j'ai stoppé cette chaîne de, de la rupture, enfin en tout cas de l'enfant de mort. Enfin il y a quelque chose qui et de l'adoption.
0: Il existe des des services en France qui te permettent toi de dire voilà je, je suis adoptée, j'ai été adoptée dans cette région là. Est-ce que tu as pu constituer un dossier qui est
1: encore grâce à la psychanalyse. J'ai été euh, quand ma fille est née, quand elle est née. J'ai Quelques mois après, j'ai été voir mon dossier. Là, j'avais besoin de m'inscrire quelque part, moi, parce que j'ai été adoptée, donc euh, je, je flottais. J'avais la sensation, pardon, de flotter totalement. Quand Même si ce thérapeute n'a pas été toujours OK avec moi, le premier, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a quand même un étayage, je suis accompagnée. Donc, j'ai une sensation de flottement, donc je vais chercher mon dossier à la DAS. J'ai des infos suffisamment pour pouvoir retrouver ma mère biologique. Voilà, ça prendra dix ans. Le temps psychique n'est pas le même que le temps de la réalité. Quand je suis chez l'autre analyste, il se trouve qu'on attend beaucoup et on échange beaucoup dans les salles d'attente. C'est très rare. C'est, un lacanien. J'y suis pas allée pour ça. J'y suis allée parce que je pouvais aller sur le divan. Plus tard, je découvre que c'est un lacanien et je me rends compte que j'aime beaucoup cette manière de, de pratiquer.
0: Alors, attends, parce que là, tu, ah, je perdu. non, tu m'as pas du tout non. perdu, ah, mais merci. tu me poses une énorme info que tu m'avais pas dit euh, de ta mère biologique, et je veux, ah. du coup, juste moi, dans ma tenue d'interview, pas l'oublier, oui. et après, j'avais quand même envie d'aller dans cette parenthèse du lacanien, et je, je crois comprendre, donc moi, je... je euh, 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 pardon, je reprends ma phrase, je crois comprendre que les rendez-vous n'étaient pas à heure fixe, que tu attendais, que tu t'es un peu à la merci... Et là, on sent tout le, tout le mon jugement par rapport oui. à cette euh, formule. Mais donc, tu n'avais pas d'heure. Quelle était ton heure
1: Ah, j'avais pas d'heure fixe, mais je venais tous les jours euh, 20 heures. On va tout, dire ça. Tous non, les jours Oui, j'y suis allée tous les jours quand je souffrais. Alors, à ma de... <rire> tu me poses des questions. Alors, ça ouais, m'emmène, ouais, ouais. non Mais à ma deuxième grossesse, lui il saisit ce psychanalyste-là, ce psy-là, saisit bien sûr ce que ça peut être pour moi d'être enceinte. Donc, quand je suis enceinte, là, jure le ma douleur et ma peur, enfin mes angoisses, parce que quand j'apprends que je suis enceinte, pareil, je veux un enfant. J'apprends que je suis enceinte, je me sens beaucoup plus forte, je me sens guérie, ce qui n'est absolument pas le cas. J'apprends que je suis enceinte, même processus, je sombre dans les angoisses.
0: Il te propose une séance par jour, ouais, et oui. tu arrives à quelle heure à peu près
1: ben, J'y vais le soir,
0: 20h. À l'heure que tu veux
1: Non, non, c'est à peu près 20h, hein, c'est des rendez-vous. Okay. Mais...
0: Tu arrives à 20h, tu t'assois et tu ouais. attends combien de temps en ouais, ça général Ça peut
1: être une heure, on va dire une heure, deux heures, ça peut être ça.
0: C'est absolument ouais, passionnant. Mais
1: alors, oui, mais alors, j'ai toujours envie de dire quand les gens, parce que ça, ça fait toujours, euh, ça fait réagir les gens. Moi, j'ai envie, de, des fois, j'ai envie d'aller le voir. C'est quelqu'un aussi de génial. Il faut, faut, faut voir tous les procédés. Je vais voir d'autres psys. J'ai été voir d'autres psys où j'attends pas. C'est super aussi. Mais là, c'est très spécifique à l'analyse lacanienne. C'est un. Alors, je cherche pas. Moi, j'ai pas d'obéissance. Hein.
0: Ah non, moi, je trouve tu ça vois, passionnant pas parce tout, que. Euh, euh, dans la thérapie courte que j'ai fait ouais. récemment, mmh. le thérapeute est arrivé le pre la première séance m'a pris dix minutes en retard, quinze ouais. minutes en retard, et je me suis, et j'ai commencé la séance dont je me suis mis en colère mmh. ou en gros j'ai dit bah quel est votre cadre en fait parce que moi mmh. si si je enfin mmh. si je sais pas à quelle heure ouais. euh, ça commence etc mmh. et je trouve ça passionnant parce que déjà j'ai noté la, la puissance de ma colère pour dix minutes mmh. Mais ça a dit beaucoup de mon rapport au contrôle oui. j'ai beaucoup entendu oui. mon père aussi dans ma réaction euh, ou vraiment à la minute près ah, ouais. et euh, et alors moi j'aurais été incapable je pense que c'est me tirer trop loin mmh. euh, il se passait quoi pour toi pendant cette heure d'attente Tu lisais des magazines ah,
1: euh... on était plusieurs à attendre en fait il a il a il y a une heure euh, il y a pas il a c'est pas des rendez vous fixes comme c'est chez un autre thérapeute. Donc on se retrouve à plusieurs dans la salle d'attente, et c'est un échange, et je dirais que la séance elle se fait là parfois. Et je vais rebondir sur ta question, un, un jour j'attends, il euh, y avait quelqu'un avec qui je discutais souvent, qui me dit « mais il faut que tu ailles voir ta mère biologique, tu peux pas passer à côté de ça ». Avant ma séance, hein, il me dit « voilà, moi je travaille à Air France, j'ai des billets pratiquement gratuits, euh, je t'emmène ». Je t'emmène, enfin, je te fais bénéficier de la gratuité partielle des billets, on y va. C'était en province, je vis toujours à Paris, hein. et ça a été un vrai déclic. Donc, je rentre en séance avec ça. Alors, X me dit que faut que j'y aille, qu'il peut m'emmener et tout. Alors, j'ai fait quelques séances avant d'y aller, et après, j'ai décidé... Alors, ça a été mon déclic pour y aller, soutenu par le psy, bien sûr. Et après, je me dis, non, j'y vais pas avec eux, X, parce que moi, je le connais pas, et c'est pas sa démarche. Donc, je me payerai mon billet d'avion, ouais. je peux le faire, voilà. Mais tu vois, ça, c'est un truc hyper fort. Je comprends des phases alcooliques de ma mère, quand le soir, elle m'insulte, et je sais pas pourquoi elle m'insulte. Je discute un jour avec une femme aussi, que je vois souvent dans la salle d'attente. Elle m'explique son alcoolisme, comment ça se passe, et son processus, quand elle est saoul, elle ne se rappelle pas de rien. Parce que je disais, c'est pas possible de pas se rappeler, elle me dit si, et elle m'explique voilà comment ça se passe donc je comprends que les soirs où ma mère à partir de 22h me faisait des phrases assassines euh, me traitait de tous les noms je comprends que c'est parce qu'elle a bu parce que le lendemain elle ne se rappelait de rien je comprends que c'est l'effet de l'alcool c'est pour ça que je dis responsable mais pas coupable bien sûr qu'elle était responsable de boire à ce moment là mais elle boit parce qu'elle souffre et après elle se rappelle pas de ce qu'elle m'a dit et grâce à une femme dans la salle d'attente
0: je trouve ça super touchant, et émouvant pour moi parce que j'ai l'intuition que dans la suite de ma vie, je vais m'inviter à, à plus de flexibilité parce que je crois qu'il se passe des choses très belles. Bon, là, il y a un exemple très puissant, mais moi, moi, dans, mais ça, c'est vraiment une opinion très intime et personnelle que je me permets de partager. Mais oui, oui. Dans, dans comment j'ai envie de naviguer ma vie, quoi. Et c'est vrai que, euh, en tout cas, toi, tu joues le jeu. De, de de ces séances mais alors attends t'attends presque une heure puis t'as combien de temps de séance parfois cinq minutes
1: ouais oui oh là là là. il est arrivé une fois ou deux parce que je des fois je, je disais c'est trop court donc un jour il m'a laissé parler blanche j'en ai marre de parler c'est trop donc il s'est beaucoup marré tu vois mmh. je me souviens plus exactement hein mais et une fois j'ai fait une phrase il m'a arrêté là mais alors je me souviens plus non plus de quelle phrase c'était <rire> mais je sais que c'est à chaque fois ça amène un truc énorme
0: est-ce que lui a donné, a dit des mots autour euh, de la rencontre, d'aller rencontrer la, ta mère, mère biologique ou pas
1: Il m'avait dit que, que c'était une très bonne idée.
0: Et donc il te donne quand même son point de vue
1: Non, je lui avais dit que j'y allais. Il m'a dit très bonne idée. Mais je me souviens plus de ses mots exacts. C'est pas forcément ses mots en plus. Euh... Rarement, il me donne... Euh... Rarement il me donne son point de vue. Parfois il y a un mot oui, allez-y, enfin tu vois, oui, allez-y. Si je lui dis j'y vais, il me dit oui, allez-y, pas très bonne idée, oui, allez-y. En fait, il soutenait mon désir, tu vois ce ouais. qui... Voilà, tu parles de rigidité. Moi, pourquoi j'ai aimé ce psy C'est étonnant, j'étais quelqu'un de très rigide. Tout est rentré dans des petites cases, ça dépassait pas. Fallait, tu vois, on mange à 20h, on... c'était peut-être pas ça, mais tout était comme ça. Ouais. Voilà, tout, tout devait rentrer dans des petites cases. Et là, je découvre une liberté absolue. Avec quelqu'un en plus avec qui je me sens profondément bien. Le transfert se fait. Mmh. Vraiment. Euh, et, et, et ça marche parce que je vois bien que je change. Et je vois bien qu'il me soutient. Et je vois bien... C'est ça aussi. C'est mmh. pour ça que... Et le fait d'être dans cette salle d'attente, justement, et de plus manger à 20 heures, et de rencontrer des gens, et d'échanger, et qu'il se passe plein de choses, c'est énorme dans une analyse. C'est long, une analyse. C'est douloureux. Mmh.
0: C'est douloureux. Um... Qu est-ce que tu as rencontré ta mère biologique qu'est-ce qui s'est passé oui je
1: me suis fait jeter encore une fois bon alors elle n'était pas d'accord si le... je... pour faire court dans le dossier de la DAS il y avait des erreurs mal stabilotées il y avait son nom qui apparaissait donc j'ai réussi à la retrouver comme ça
0: stabilotée ça veut dire euh, non, la personne
1: je suis née sous X donc normalement les dossiers de la DAS tu as les infos que la mère veut bien laisser mais vraiment on ne peut pas voir qui est-ce et là c'était mal stabiloté ils avaient mal effacé. Ils m'ont envoyé le dossier en ayant mal effacé certaines choses. Donc, ouais, ça, c'est incroyable. Mais je remercie euh, Hadas. Et euh, donc, j'ai pu voir la ville où elle était. Il n'y a pas 150... C'est des petites villes en province. Là, par contre, je protège... Euh, c'est des toutes petites communes. Et euh,
0: tu, tu veux dire, tu tu vas pas non, dire le... Non, le, bien surtout sûr. pas. Non, non, bien sûr que non. Donc, tu y vas. C'est-à-dire, tu vas as son nom
1: J'ai son nom, son adresse. Je trouve son nom, son adresse. Tu prends, prends l'avion. Je prends l'avion. Euh, je dois une voiture.
0: Pourquoi pas le train
1: Oh, c'était plus rapide en avion.
0: Okay. Tu oui, arrives pas. Tu arrives Non, parce que du coup, je voulais savoir. On, on est encore en France métropolitaine.
1: Oui, parce que le papa de ma fille travaille aussi Air France. Donc, j'ai la gratuité partielle, finalement, par le père de ma fille.
0: C'est marrant, euh, ça coûte très très cher pour toi dans dans tes revenus un, un billet. je me rends pas compte
1: Non, pas là ça coûte 10 euros justement l'avion parce mais, que comme mais sans je sens
0: cette gratuité en fait ça fait deux trois fois que la gratuité revient. c'est parce que, au, au moment de tes moyens au à ce moment là tes moyens financiers euh, ne peuvent pas permettre. j'imagine que c'est 150 euros l'aller- retour
1: mais je sais pas tu as raison, c'est un bon sujet, l'argent. L'argent est un grand sujet et vaste sujet aussi. Pour toi analyse. Oui, aussi. Non, parce oui. qu'il y a un moment donné, je me suis non, dit, mais, vrai, mais ça, doit, ça doit
0: coûter 2000 euros. Non, 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 ou... non
1: ça coûte 150 ou 200 euros, t'as raison. Et à ce
0: moment-là, tu as les moyens d'investir oui, si tu le décides. Oui, en... okay.
1: Mais l'argent est un vrai sujet aussi. Euh...
0: On, on va au bout, oui. tu prends l'avion, tu arrives. Je
1: loue une voiture, je fais les 150 kilomètres qui me séparent de l'aéroport chez elle et j'arrive et euh... je sais très bien me scinder en deux je sais quitter mon monde émotionnel puisque j'ai vécu comme ça très très longtemps jusqu'à l'annonce de l'adoption sans monde émotionnel donc me scinder je sais faire donc j'arrive, je ne veux pas me faire jeter d'emblée donc pour qu'elle accepte je ne sais pas si elle est là mais comme on est dans une toute petite ville de province tu vois très profonde on est samedi matin, je me dis j'ai des chances qu'elle soit là
0: on est en quelle année
1: euh, ma deuxième fille et non doit être en 2005
0: donc on a internet, téléphone, T'as as essayé de l'appeler
1: mais avant mais j'ai eu une fin de me recevoir. Elle ne veut pas me voir.
0: Donc tu as un message d'elle qui, qui te dit...
1: Très clair. Euh, c'est non. C'est pas elle. elle. Elle ne veut pas le reconnaître. C'est pas elle. Et elle fait une erreur au téléphone. Elle me dit euh, « Est-ce que le bébé a été baptisé ?» Donc c'est elle. J'ai toutes les infos pour dire que c'est elle. Quelques années avant aussi, j'ai participé à un colloque d'Anne ancelin -Schossenberger, qui a écrit beaucoup sur Aïe, mes aïeux, celle qui a écrit Aïe, mes aïeux, mmh. à Avignon, avant qu'elle ne décède. Et euh, pardon, Elle dit à un moment, quand on ne sait pas quelque chose, pour faut faire le deuil. Ça m'agace ce genre de phrase à l'époque, donc je me lève dans la salle, je dis voilà, moi je suis adoptée, comment on fait le deuil de quelque chose qu'on ne sait pas Comment Je veux bien faire le deuil, comment Bon, elle me répond, bah il faut faire le deuil. Et là, il y avait plein d'associations d'enfants euh, qui aident les enfants à retrouver leurs parents, mmh. qui sont venus me voir à la fin. Et il y a quelqu'un qui m'a aidée et par, euh, il a retrouvé les infos la concernant en me demandant de ne pas que je ne dise pas comment il avait fait pour trouver ces infos. Mmh. Donc j'ai eu toutes les infos la concernant.
0: Et, et en quoi qu'elles disent au téléphone, est-ce que l'enfant a été baptisé révèle que c'est ta mère biologique
1: Parce qu'après, dans les infos, j'ai croisé les infos et c'est elle j'ai eu euh, j'ai eu des infos concrètes euh, nom prénom euh, okay. j'avais c'était sûr okay.
0: voilà. donc on est samedi matin tu es devant l'adresse
1: voilà il y a une dame dehors une euh, vieille dame euh, je lui dis bonjour je suis étudiante je faisais très très jeune donc je dis je suis étudiante euh, en je sais pas quoi en généalogie je crois donc je fais une recherche sur une dame qui a eu beaucoup d'enfants ici dans le mari est mort subitement et qui a élevé ses enfants toute seule très courageusement ah oui elle me dit c'est ma voisine elle est partie au marché, elle va revenir. C'est facile. Quand elle revient, donc je la vois arriver de loin, donc je vais la voir et je dis bonjour pour ne pas me faire jeter tout de suite parce que je sais qu'elle va. me... Je, je, je prends le risque qu'elle me jette et je sais qu'elle va me jeter. Je dis bonjour, euh, je suis voilà étudiante. Ah oh, oh, je fais un peu ça. Non en fait je suis Isabelle. Euh, euh, je, je, je suis votre fille. Enfin je suis euh, voilà et là, elle me dit, elle me regarde droit, elle me dit non, ce n'est pas moi voilà c'est une euh, je pense que là il y a c'est pas possible ce n'est pas moi j'ai mais si c'est vous je sais enfin faut j'avais pas envie d'insister non plus cette femme elle a construit sa vie euh, autrement je veux dire elle a oui elle a abandonné un enfant mais elle pouvait pas faire autrement à l'époque j'ai compris ça aussi elle aussi elle est responsable mais pas coupable voilà je suis en 1971 l'avortement n'existait pas enfin n'était pas légal pardon existait mais pas légal c'est extrêmement douloureux d'avoir un enfant quand on n'en veut pas donc euh... Et elle est très cateau donc elle avait six enfants. Donc c'est une relation avec un adulte et reine, adultérienne. Ah, c'est cette... ça,
0: elle l'a indiqué au moment ouais, où elle... Ouais, c'est
1: te... écrit sur, le... Écrit sur le, le dossier. Son mari est mort subitement, elle a eu une relation avec un homme marié, je suis née de cette union, donc elle explique clairement qu'elle ne peut pas garder l'enfant.
0: Euh, elle te dit pas d'autres mots non. que ce n'est pas moi
1: Non, ce n'est pas moi. J'insiste pas, je veux dire, je suis déjà en thérapie là, hein. je suis en analyse, donc je me dis, ok, je ramène ça chez mon psy, voilà, et je vais faire avec. Mais je peux faire le deuil là, elle ne veut pas, je l'ai vue, puis je vois qu'elle est bien physiquement, ça me rassure.
0: En quoi ça te rassure
1: bah, Parce que quand tu apprends que tu es, a... enfin moi quand j'ai appris que j'étais adoptée, il y a, c'est Ferenzi qui écrit ça, c'est un psy, qui écrit que a... l'horloge continue de tourner, mais il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui s'arrête. Et ça, je l'ai compris plus tard, c'est-à-dire que tu continues à vivre, mais en soi, il y a quelque chose qui s'est arrêté.
0: Au moment de l'annonce, tu veux oui. dire
1: Ouais, mais je m'en rends pas compte au moment de l'annonce. Puis en plus, je tombe enceinte, 15... enfin je suis, pardon, j'aime pas cette expression, je tombe enceinte. Je suis enceinte quinze jours après. J'ai d'autres préoccupations que de me
0: soucier de mes états d'âme
1: par rapport à ce sujet.
0: Pourquoi dans ton chemin, euh, tu es allé à la rencontre de ta mère et pas de ton père
1: alors Biologique. je suis allée à la rencontre de ma mère parce que je l'ai retrouvée sur lui il y a très très peu d'informations j'en ai une, qu'il travaille à tel endroit en telle année il travaille à tel endroit j'appelle l'entreprise l'entreprise me dit non mais tous les dossiers sont jetés enfin on n'a plus les dossiers je me dis que j'ai c'est elle qui m'a porté ça veut pas dire que Mais après si tu veux dans mon long chemin analytique c'est pas mes parents eux. mes parents c'est mes parents adoptifs elle, c'est ma génitrice, oui, c'est ma génitrice qui a eu voilà, une... Je sais que je suis désirée. Ça, j'ai l'intuition profonde que je suis désirée. J'ai toujours eu cette intuition. Je pense que c'est... Enfin, je suis désirée. Ouais
0: En tout cas, t'es née du désir.
1: Oui. Voilà, c'est ça. <rire> je suis pas désirée, mais je suis née du désir. Et c'est important, ça. C'est énorme.
0: Euh... Tu as commencé cet échange euh, en disant qu'un des enjeux clés pour toi dans la psychanalyse c'était de pouvoir aimer euh, ta fille. Comment est-ce que ce, comment est-ce que la psychanalyse t'a aidé à ça alors C'est en te en, en ouvrant les fenêtres de tes de tes différents étages, te permettant du coup de poser face à tes parents. Tu veux qu'on les appelle parents adoptifs Ou face à tes parents et face à ta mère génitrice Les, les actions qui te sont nécessaires pour oxygéner et donc pouvoir euh, refaire vibrer l'amour avec ta fille C Comment ça marche
1: Comment ça marche
0: Est-ce que déjà tu as eu un impact sur cet amour avec, avec tes enfants Est-ce que ça t'a aidé
1: Oui, alors la grande a certainement le plus souffert de ce, cette difficulté que j'avais à créer du lien euh, la deuxième, euh, par exemple, j'ai une relation très fluide avec elle. C'est évident, ça a été évident. Enfin, c'est pas évident d'avoir un enfant, mais la relation a été là dès le début. La relation euh, euh, la relation était là. Enfin, le lien, le lien, le lien, pardon.
0: Est-ce que tu fais un lien entre euh, donc euh, comprendre et mettre des mots sur la maltraitance te repositionner face à tes parents avec plusieurs S euh, et, et cet enjeu de toi être parent et, et aimer
1: J'en avais jamais fait. J'en avais jamais fait. C'est toi qui m'amènes ça là Je, Non, j'en ai jamais fait.
0: J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Du coup, je ouais
1: non, mais j'en avais jamais fait. Je, en tout cas, je tu sais t'arrives pas. pas à
0: me dire comment la psychanalyse t'a du coup aidé sur ce nœud de l'amour avec ta fille.
1: J'ai compris si, si tu veux, au fur et à mesure des séances. Je, alors déjà, je, je très vite, je comprends que ma fille aînée est un cadeau de la vie. Enfin, c'est pas, c'est si c'est grâce à elle que je commence une thérapie. C'est grâce à sa naissance. C'est grâce à la venue de ce petit bébé, en fait, que je commence. Donc euh, ça, c'est énorme, tu vois, la venue de ce bébé qui était si douloureuse pour moi. C'est pas la venue du bébé qui était douloureuse, c'est le lien que je n'arrivais pas à créer. Donc ça, je, voilà, je commence euh, une thérapie grâce à la naissance de cet enfant. Enfin, je veux pas... C'est elle elle est, est pas elle en tant que sujet, mais c'est vraiment la naissance de cet enfant.
0: Est-ce que ça veut dire que si le lien de toi, enfant, avec tes mères... Si lui, ce lien-là, il n'est pas clair ou il est cassé, rompu, ça te permet pas, toi, en tant que femme, de créer un lien avec une enfant
1: C'est ça. Le, le thérapeute qui, qui m'a fait du mal a eu une phrase euh, énorme. D'abord, voilà, j'ai quitté l'homme avec qui j'étais et il a eu une phrase, quand elle était toute petite, au bout de trois semaines de thérapie, il me dit maintenant, vous allez dire à votre enfant que comme vous avez été abandonné, euh, vous n'arrivez pas à créer de lien, mais que vous l'aimez. Je suis rentrée avec ça chez moi. Ça, c'est le premier thérapeute. L Interventionniste. Mais là, je pense que cette phrase, elle a quand même eu un impact. Mmh. Moi, j'avais un bébé, je sais pas, d'un mois, deux mois, peut-être un peu plus tard, mais petit. Mais je la revois assise. Elle tenait quand même pas mal assise. Mmh. Bon, bref, elle est toute petite. Mais comment je vais lui dire ça Donc, je euh face à moi et je lui dis... Euh, puis, tu sais, les bébés, ils gazouillent. Enfin, elle bougeait beaucoup. Et puis, je lui dis, il faut que je te parle... Et je lui dis, je la regarde, je lui dis, voilà, tu sais, avec beaucoup d'émotion, mais contenue, hein, parce que moi, je pleurais pas à l'inverse de toi, je pleurais pas du tout. Très contenue, je lui dis, euh, bah, tu sais, je t'aime, ça c'est sûr, mais j'ai beaucoup de mal à être maman parce que moi, j'en ai pas eu à la naissance. Et là, elle me regarde, voilà, elle s'est arrêtée de bouger. Et il y avait une intensité, ouais, ça, tu vois, c'est un moment que j'avais oublié. Il y a eu un regard, et je me suis dit, elle a compris. Elle a compris Ouais, et ça, je pense que ça, tu vois, c'est des étapes. Alors, elle était tout bébé, mais ça, c'est des étapes.
0: C'est impressionnant. Oui. Um, quand tu reviens en analyse avec euh, les mots de ta mère biologique, parce qu'à un moment donné, tout à l'heure, tu as dit, bon, ben, bah, je reviens avec ça en thérapie. Mmh. La suite de ce chemin, ça a été quoi, du coup, ça en clôt. analyse
1: Ouais, ça clôt le fait que je veuille la voir. C'est terminé. Ouais, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais, au... mais non, j'ai pas besoin. Quand les gens me disent, mais tu veux pas la retrouver Encore une fois, t... non, je veux pas essayer. C'est pas ma vie. C'est pas elle, elle m'a pas élevée. Ok, j'ai compris. Voilà pourquoi elle... elle a eu une relation avec quelqu'un. Je suis née de cette relation. Elle n'a pas pu me garder parce que l'époque, bla, bla, elle avait pas d'argent. J'ai compris. J'ai compris. Je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Mmh. Donc c'est clos, sujet clos sujet clos pas dans les sensations de l'abandon et ce que peut créer l'abandon dans une vie mais sujet clos sur l'être réel qu'elle est c'est fait elle mmh. ne veut pas elle ne veut pas et elle a le droit elle a accouché sous X faut pas oublier j'aurais jamais dû avoir des infos donc sujet clos mais pas euh, sujet clos parce que travailler mmh. parce que décortiquer
0: j'ai envie de avant qu'on qu termine ouais. j'ai envie de à un moment donné on a parlé de l'argent là tu viens de dire qu'elle t'avait abandonné parce qu'elle avait pas assez d'argent vraiment là je fais de la psychologie de placard de comptoir <rire> ouais. et c'est pour ça que je suis podcasteur et pas psychanalyste <rire> euh, je m'en fous je lance des, bon, je des fléchettes et puis s'il y, ouais. y a des trucs qui rentrent tu les saisis puis si ça tombe sur le mur il n'y a pas de problème euh, en quoi c'est un sujet pour toi l'argent t'as dit où c'est un gros sujet
1: parce que mes parents adoptifs n'ont pas su m'aimer autrement qu'avec l'argent donc c'est des gens qui avaient des moyens financiers, qui avaient les moyens d'adopter un enfant. Et dans mon dossier d'adoption, quand je l'ai lu aussi, tu lis ton dossier d'adoption, donc d'abandon mais d'adoption, il est écrit « Monsieur travaille en tant qu'eux, Madame travaille en tant qu'eux, ils sont propriétaires de leur maison, donc nous leur confions à l'adoption. » Ce bébé. Ça, c'est le premier lien à l'argent. J'ai toujours entendu de mes parents que « quand ils seraient morts, j'aurais de l'argent. » C'est une phrase que j'ai entendue. Tout le temps, ils m'ont payé tout sans rien que je demande. Donc, je, je savais qu'ils m'aimaient avec l'argent. Il m'a fallu très très longtemps pour me détacher de ça.
0: C'est-à-dire, euh, comme ils te, ils te donnaient de l'argent et ils te permettaient les choses, tu mmh. n'avais pas le droit de voir leur maltraitance
1: Inconsciemment peut-être. En tout cas, je pense qu'ils. C'est quoi le
0: problème que tes parents du coup subviennent à tes besoins euh... C'est pas
1: qu'ils subviennent à mes besoins. Ils m'ont acheté un appartement à 18 ans. Ils m'ont acheté une bagnole. J'ai rien demandé. Euh, ils allaient au-delà de mes besoins. J'avais tout ce que je voulais. Euh... C'est
0: plutôt une chance, non
1: Je sais pas en fait. Peut-être qu'après on est moins combatif sur certaines choses. Okay. Tu vois, sur gagner son propre argent, comment on le gagne, les choix de métier. J'aurais peut-être été plus. Euh... Moi, j'ai vécu comme une grande adolescente. Euh, enfin, ils finançaient quand je me suis séparée du père de ma grande fille, ils m'ont payé un appart. Donc le le j'ai pas un gros salaire, mais c'était mon argent de poche. Mmh. Donc j'avais pas la valeur si tu veux. Alors si, j'ai toujours travaillé, je travaille depuis très jeune. Mais j'avais pas la valeur euh <rire> travail peut-être non plus, tu vois. Enfin, je, je sais pas.
0: Comment cette que question dire, hein. de l'argent a été mise au travail en analyse Est-ce que tu te souviens oui. Euh, vous en avez parlé. J'en
1: parle tout le temps. Non, j'en parle pas tout le temps, mais il y a eu la question de l'héritage. Tu veux, c'était quand on sera mort, t'héritera. Ma mère dépensait pas d'argent pour que j'ai de l'héritage, mais et je trouvais ça ubuesque. Moi, je voulais qu'elle se fasse plaisir, ma mère. J'ai toujours voulu que mes parents se fassent plaisir. Ils avaient les moyens et la santé. Ils sont décédés là, mais quand ils étaient vivants, ils avaient euh, les moyens de se payer. Ma mère veut se refaire à sa cuisine. Elle me dit non, mais je le mets sur l'assurance vie pour toi, mais tu ne mets pas sur l'assurance vie pour moi. Tu te refais faire ta cuisine. Tu la casses, l'assurance vie. Enfin, tout était comme ça. Je te passe des... C'est des milliers de phrases. Enfin, tout mmh. le temps.
0: Et de et de payer une séance par jour, elles sont à combien, les séances
1: Alors, je suis remboursée, une bonne partie. Sinon, c'était 20 euros. Alors, quand j'étais, Non, quand j'y étais tous les jours, j'étais remboursée. Sinon, c'était 20 euros euh, plusieurs fois par semaine.
0: Parce qu'il est médecin aussi
1: Oui, il est médecin psychiatre aussi. Oui.
0: Et du coup, t'as toujours été remboursée
1: Oui. Oui. Et ça n'a pas empêché le travail de se faire...
0: C'est intéressant, mais puisque d'autres disent qu'il faut que ça coûte... Oui,
1: ça coûte de se déplacer, du temps, de l'énergie. Je peux te dire que quand tu y vas tous les jours, c'est du temps, euh, du temps. Et en même temps, c'est un temps suspendu, hein, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie.
0: Surtout si tu attends une heure. Ouais. <rire> euh, on va terminer cette, euh, cette, cet entretien, cet échange. Euh, pourquoi es-tu toujours en analyse, selon toi Qu'est-ce que tu cherches encore
1: alors, je suis toujours en analyse parce que je ne suis pas dégagée de toutes mes phobies. Les phobies, ça se déplace. Et je suis aussi en analyse parce que je trouve que c'est passionnant. Je suis passionnée. Je crois que l'inconscient est toujours là. L'inconscient en nous est toujours là. Euh, même si tu as réglé beaucoup de choses, l'inconscient, il est là. Et je trouve ça super d'aller bien mieux et de pouvoir amener des sujets que tu as envie de traiter.
0: Euh, alors les phobies, je comprends. Est-ce que tu veux en citer une pour que je. Quelle est une phobie aujourd'hui qui t'empêche de vivre pleinement euh...
1: Euh, je, je les maladies, on va dire. Les maladies.
0: Et quel est un exemple C'est difficile. Hein
1: difficile à expliquer parce qu'elle se déplace beaucoup. J'ai du mal à en parler concrètement.
0: Euh, mais peut-être que du coup la suite de ton analyse ça c'est justement aller creuser certains sujets. tu peux me donner un exemple d'un sujet que, que en ce moment tu creuses en analyse euh,
1: assumer ma singularité ça fait très bon c'est ça assumer ma singularité vivre ma singularité l'assumer
0: est-ce que tu as l'impression que Imaginons que... Donc c'est le même analyste encore aujourd'hui. Oui. Tu continues à, à attendre une heure et à rencontrer plein de gens dans son cabinet
1: Alors, il, il exerce et à Paris et ailleurs. Maintenant, je vais à Paris très tôt le matin et je n'attends plus.
0: Eh bien, astuce pour ne pas attendre chez un lacanien Être le premier arrivé
1: euh, Non, ça doit être ça. Je ne suis pas la première arrivée le matin, mais euh, j'attends bien moi à Paris parce qu'il c'est très peu d'heures qu'il fait à Paris le ah. matin, donc j'attends pas.
0: Imaginons que tout s'arrête. C'est-à-dire il n'y a plus d'analyse, pour une raison euh, soit heureuse, soit malheureuse. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi, cet arrêt, s'il t'était imposé euh,
1: Je vais ailleurs, je, je cherche ailleurs, parce que ça me passionne ce sujet. Je, je, je suis en formation pour devenir psy, euh, on est obligé d'avoir des formations théoriques en France, enfin des diplômes pour exercer. Euh, donc je suis en formation depuis 4 ans, sur une formation qui allie la psychanalyse et tout ce qui se passe dans le corps. Donc, ça me, tu vois, donc j'ai pas envie d'arrêter en fait. Mais je j'ai jamais cherché à arrêter. Ouais. J'ai arrêté parce que je m'ennuyais avec le premier. Mais là, j'ai, voilà, toi tu témoignes sur les fins. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je trouve ça passionnant d'avoir ce temps-là suspendu une fois par semaine, même si j'allais bien mieux, <rire> je n'irais plus, euh, j'irais moins, j'irais plus de deux ou trois fois. J'irais peut-être une fois par semaine ou tous les quinze jours ou tous les mois traiter quelque chose comme ça. Tu vois, un sujet qui est là. Je sais pas quoi, peu importe.
0: Ok, merci Isabelle. Est-ce que t'as un dernier mot de la fin
1: Peut-être dire à ma fille, même si elle n'écoutera jamais ce podcast, ma fille est née, que, que je l'aime et que je l'ai toujours aimée. La deuxième aussi, ma deuxième fille, mais c'est pas la même relation. Voilà, que grâce à elle, euh, tout ce chemin a pu se faire. Et que c'est aussi ça l'amour d'une mère.
0: Super. Honte d'amour. Merci, ouais. Isabelle. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanouis Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.